0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM. Istanbul, das ist eine der, wenn nicht sogar die bedeutendste türkische Stadt, direkt am Bosporus gelegen. Eine Stadt, in der viele politische Kämpfe ausgefochten werden. Die Stadt ist bekannt für ihre Demonstrationen, die oftmals brutal von der Polizei verhindert oder eingedämmt werden. In dieser politisch aufgeheizten Stadt wurde in den vergangenen Jahren das Istanbul Modern aufgebaut, beziehungsweise neu gebaut, muss man sagen, und zwar vom Genueser Architekten Renzo Piano. Ob das Museum auch ein politisches Zeichen setzt? Über seine Architektur und Besonderheiten, darüber spreche ich heute mit Ingo Arendt. Er ist Autor beim Monopol Magazin und gerade ganz frisch zurück aus Istanbul und teilt halt jetzt hoffentlich seine Eindrücke mit uns. Und damit sage ich Hi Ingo, schön, dass du da bist. Hi Aline. Zuerst einmal die Frage, was genau ist denn überhaupt das Istanbul Modern für ein Museum und warum ist das so wichtig?
1: Ja, das ist eigentlich eigentlich mit eines der wichtigsten Museen für Gegenwartskunst in der Türkei. Anders also in vielen europäischen Ländern gibt es so viele Gegenwartskunstmuseen in der Türkei eigentlich nicht. Es hat 2004 eröffnet, also genau vor 20 Jahren in einer alten Lagerhalle am alten Istanbuler Hafen. Das Gelände man, nannte man damals Antrepo. Ein Jahr zuvor hat dort die achte Istanbul Biennale. Stattgefunden. Und das Gelände fand man so romantisch verfallen und schön, wie das für die moderne Kunst sehr ja gut üblich ist, dass dann ähm, die, äh, das Unternehmer-Ehepaar Eczar gesagt hat, also da wollen wir jetzt ein, ein Museum bauen. Das fiel in, diese Entscheidung fiel in eine Zeit, als die Türkei noch in die EU wollte. Und so ein großes Stadtmuseum äh, wie das Reino-Sofia in Madrid beispielsweise oder sowas ähnliches, das war eine Maßnahme, um den EU-Erwartungen zu entscheiden sprechen und erbaut hatte es jetzt aber nicht der Staat ähm, sondern eben diese Unternehmerfamilie, denen ein riesiger Pharma-Großkonzern, Mischkonzern gehört. Die machen also alles Mögliche. Sie sind aber aus einer alten Akotheker-Dynastie hervorgegangen. Das Haus ist also eine private Gründung, kein Haus des Staates oder der Stadt Istanbul. Viele halten das immer, wenn sie nach Istanbul kommen, für äh, das große nationale Museum. Und ähm, Bülent Echaci, also der Chef dieses Konzerns und seine Frau oja die übrigens auch die Direktorin des Hauses ist, die waren damals, äh, sind kunstbegeisterte Großbürger äh, vom Centre Pompidou in Paris so begeistert und haben gesagt, wir wollen jetzt unbedingt etwas Ähnliches in Istanbul haben ähm, und dann ist es eben gebaut worden und äh, lag da eben so im Hafen. Sie haben sich entschieden, weil es irgendwann den Sicherheitsvorkehrungen nicht mehr entsprach und noch ein bisschen zu klein war. Äh, 2018 bis 2022, während der Neubauphase war es eben in einem historischen Gebäude im Stadtteil Biolo untergebracht und eben äh, in einer, du hast ja eine Ermoderation gesagt, in einem äh, Land, äh, das eben autoritär regiert wird, ist eben so ein Kunstmuseum, so eine Art Freiraum des Denkens, ein Leuchtturm einer aufgeklärten Öffentlichkeit, so wo die Leute sich treffen können und doch ein bisschen freizügiger reden als vielleicht sonst wo. Und ich habe das Gefühl, dass es in den nach den Wahlen in der Türkei, wo Erdogan jetzt eben wieder gewonnen hat, doch noch mal wichtiger wird, als es schon bisher war.
0: Kannst du uns die, die Architektur ein bisschen näher beschreiben? Also, wie sieht dieses. Gebäude aus? Wie ist das aufgebaut?
1: Das alte Museum war eigentlich recht denkbar simpel. Das war so ein, eben ein altes Warenlager. Da staubten irgendwelche Importware vor sich hin im alten Hafen dort. Es ähm, sah aus wie ein richtiger Schuhkarton, ein überdimensionierter, kann man sagen. Und man ging so auf einer etwas provisorischen Freitreppe hinauf und verschwand dann in dem Gebäude. Das neue Haus ist auch ein Rechteck geblieben, ist jetzt allerdings dreistöckig, hat drei Ebenen die mit großen kleinen Glasfronten unterteilt sind, hat jetzt insgesamt 10.500 Quadratmeter, also 2.000 Quadratmeter als vorher und liegt neuerdings in dem Galataport genannten riesigen Touristenzentrum, das diesen alten Hafen ersetzt hat. Und dieses, das ist der weniger schöne Teil dieses Museums, weil das so ein bisschen an eine Dubaier Shopping Mall erinnert. Da vor dem Museum lag also die ganzen Tage, als ich jetzt da war, eben so ein riesiges Kreuzfahrtschiff. Und da gehen die Touristen an Land und werden erstmal in der Dubai Shopping Mall um ihre Devisen erleichtert. Das Besondere an dem Haus ist, ihr Haus ist erdbebensicher, ist mit einem sogenannten Praise Frame. System gesichert. Ist ja in Istanbul nicht so ganz unwichtig, wie wir vom Beginn des Jahres wissen. Die Betonwände sind mit so diagonalen Stahlstreben abgesichert, die auch maximale Erdbebenstärken abpuffern können. Und so dass also im Falle eines Erdbebens möglicherweise ein paar Wände einfallen, aber das Haus an sich komplett bestehen bleibt, sagt jedenfalls Renzo Piano, der Architekt. Und es nimmt so ein bisschen die industrielle Architektur dieses Vorgängerbaus, dieses simplen Lagerhalle auf und auch des Platzes drumherum. Mich hat es ein bisschen an das Centre Pompidou erinnert. Es ist eben viel Beton, Stahl, Glas. Es ist maximal transparent im Gegensatz zu vorher. Das war so ein Betonbunker. Man blickt auf der einen Seite auf den Torpane Park statt einwärts und auf der anderen Seite auf das Marmara Meer. Und die Fassade, das ist wirklich sehr, sehr schön, besteht aus einer Abfolge von so 3D-geformten Aluminiumplatten, die im wechselnden Sonnenlicht da geht das das kann man also den Sonnenlauf von morgens bis abends verfolgen, eine schimmernde, so irisierende Hülle äh, ergibt. Und das erinnert so ein bisschen an Fischschuppen, ist also schon alles sehr äh, eben auf das Meer da äh, zugeschnitten. Und das Besondere oder ganz Tolle ist eben, dass es so eine einzigartige Aussichtsterrasse an der Spitze äh, des Gebäudes hat. da schwebt über einem flachen Wasserdecken, äh, schwebt über einem flachen Wasserbecken, das das gesamte Dach bedeckt und bietet eben so eine, äh, diese Terrasse und bietet einen 360-Grad-Blick auf den Bosporus und die Stadt. Und äh, bei der Pressekonferenz äh, am Dienstag hat eben Renzo Piano gesagt, eben seine Idee war, eben Istanbul direkt mit dem Wasser zu verbinden und hat sozusagen das Wasser ins Museum, in dem Fall immer aufs Dach gehört, äh, geholt und natürlich gehört, wie bei jedem modernen Museum, zu dem Haus dann eben auch noch ein Auditorium, ein Kino, Bibliothek, Kindermalschulen, Shop, viele neue Räume für die Vermittlungsarbeit. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Bau geworden, der einfach eben so Transparenz und Zugänglichkeit ausstrahlt.
0: Klingt nach einem Riesengebäude, in dem man auf jeden Fall mehr als nur einen Tag verbringen kann. Kannst du in wenigen Worten sagen, was die Ausstellung im Istanbul Modern so beinhaltet gerade?
1: Das ist eigentlich Okay. Das, was vorher schon drin war, nur ein bisschen ähm, umfangreicher. Das Museum hat sich von Anfang an ähm, zur Aufgabe gemacht, die Entwicklung der türkischen Gegenwartskunst von 1945 bis heute nachzuzeichnen. Und das ähm, ist natürlich eine wichtige Aufgabe, weil es macht eben kein staatliches Museum. Und ähm, diese Werke, die sie da gesammelt haben, die wurden eben noch nie so ausführlich gezeigt. Also die jetzige Schau, die, das Zentrale, der Kern der, des Hauses ist eben diese Dauerausstellung. Da werden 280 Werke von 110 Künstlerinnen gebaut. Man sieht beispielsweise eines der ersten abstrakten Bilder der türkischen modernen Malerei. Also man denkt ja immer, Picasso, Abstraktion und so weiter, der Westen hat das alles erfunden und dann gibt es eben den 1923 geborenen Neshat medi Devrin äh, mit einem riesigen Gemälde Abstract Composition äh, in so dunklen Tönen, dann folgt die per Periode der Homeland Tours, die Künstler der Neuen Republik hatten damals das anatolische Kernland für sich entdeckt in den 1950er und 60er Jahren, inspiriert von der republikanischen Volkspartei, da gab es dann wieder so einen Zurück zur Figuration, man, Malte dann Bauern auf dem Land in Südostanatolien und so weiter. Das schließt dann auf zur Gegenwart. In der Sammlung ist beispielsweise auch die erste Videoarbeit der türkischen Gegenwartskunst zu sehen. The Headless Woman or The Belly Dance heißt die Arbeit von der 1938 geborenen Künstlerin Nil Yalta, die in den letzten Jahren ja wiederentdeckt worden ist. Es ist im Jahr 1974 entstanden. Man sieht den Bauch der Künstlerin sich immer so hin und her bewegen und auf diesem Bauch hat sie so einen orientalismuskritischen Text. Text aufgetragen, also sie spießt so ein bisschen diese orientalistische Stereotype auf, eine wirklich sehr, sehr beeindruckende Arbeit und dann schließt zur Gegenwart auf, man hat man eben Refik Anadol, 1985 geboren, Medienkünstler, gerade der volle Hype in den USA mit riesigen Ausstellungen, da eben so seine Werke mit artificial intelligence konstruiert und die Arbeit in Istanbul nennt sich Infinity Room Bosphorus und das ist so eine ortsspezifische Installation man sieht so einen Bildschirm wo auf echtzeit umweltdaten des Bosphorus so transprozessiert werden und das ist so das Wichtigste. Und dann gibt es natürlich noch tausend kleinere Ausstellungen, nur Fotoausstellungen, die die Entwicklung des Gebäudes dokumentiert. Der bedeutendste türkische Filmregisseur Nuri Bilge Ceylan, manchen vielleicht bekannt von seinem berühmten Film Winter, der, hat, der ist auch von dem bei Fotograf, hat Bilder ausgestellt. Und das auch, was sehr, sehr spannend ist, gibt es eine Ausstellung Always Here, Immer Hier, Werke von 17 zeitgenössischen KünstlerInnen, der Türkei, die sich eben mit kritisch mit Gegenwartsproblemen befassen.
0: Gutes Stichwort, äh, Türkei, kritische Gegenwartssachen. Äh, Politik in Türkei, da müssen wir drüber reden. Geht diese Neueröffnung von dem Museum, geht davon irgendein politisches Signal aus?
1: Ja, man muss sehen, äh, dieses Istanbul Modern, überhaupt das ganze Kunstmäzenatentum in der Türkei, die die, die sind nicht die einzige Familie, äh, die äh, sehr in Kunst investieren. Das sind meist eben großbürgerliche Elitenprojekte und das sind die politischen Signale natürlich äh, naturgemäß verhalten. Also insgesamt ist es schon so ein Seku Signal für die säkulare Moderne, die manche in der Türkei als bedroht ansehen und die politische Bedeutung liegt einerseits darin, dass es eben so, wie soll man sagen, eine kulturpolitische äh, Kompensationsleistung ist. Es ersetzt eben die staatliche Kulturpolitik. Ähm, es gibt zwar ein türkisches Ministerium für Kultur und Tourismus, die kümmern sich eigentlich aber nur um so Ausgrabungsstätten wie Troja und so weiter, äh, machen aber überhaupt in dem Sinne keine Politik, wie es bei uns die Kulturstaatsministerin im Bereich Kunst macht. Und insofern haben also solche Häuser äh, die Funktion, das kulturelle Erbe zu sichern. Wie gesagt, ist, äh, denn das Museum ist eines der wichtigsten Sammler der türkischen Kunst. 1945, wenn diese beiden Sammler, Bülent und Oya Echaci, das nicht gesammelt hätten, wäre es vielleicht einfach verloren gegangen und würde irgendwo auch vielleicht immer eher im Ausland gezeigt. Und ich habe ja eben auf diese Künstlerinnen-Ausstellungen hingewiesen. Das Museum hat eben als hat die, die bewusst sicher diese Always-Here-Ausstellung gemacht und das ist natürlich in einem Land, das aus der Istanbul-Konvention ausgetreten ist und auch in diesem März äh, wiederum seine Demonstration zum Frauentag mit Polizeigewalt verboten hat, natürlich schon ein indirektes Signal, wenn man als aus Eröffnungsausstellung so eine Ausstellung kritischer Künstlerinnen macht äh, und Oya Chajibashe hat dann eben auch eben gesagt, ja, dass äh, wir, äh, unsere wichtigste Aufgabe ist es, den Beitrag der Künstlerinnen zur kulturellen Gestaltung des Landes sichtbar zu machen. Das kann man, wenn man so will, eben als indirekte äh, politische Aussage werden und ähm, man sieht dann gleich zu Beginn der Ausstellung in, mit diesen arbeiten so eine Textilarbeit der Künstlerin Güne Sterkhol aus dem Jahr 2013, das ist das, also das Gesia, äh, so, ähm, wo Frauen eben Plakate hochhalten und für ihre Rechte protestieren. Und ähm, man kann auch, also auf der Eröffnungsfeier war auch der Istanbuler Oberbürgermeister imamulu von der Oppositionspartei CHP. Der hatte eine Rede ge, äh, gehalten und hat dann eben ähm, gesagt: Ja, in Zeiten der Not sollten Sie alle hier zur Kunst gehen, was man eben auch äh, als gewissen Hinweis darauf sehen kann. Also wer irgendwie von dem Regime äh, bedrückt ist, äh, die Kunst, die bietet uns eine Möglichkeit, uns frei freizudenken und das Land freizugestalten.
0: Das sind gute Abschlussworte für unser Frühgespräch. Vielen Dank dir, Ingo Arendt. Er ist Autor bei Monopol. Vielen Dank, dass du jetzt schon direkt nach deinem Istanbul- Besuch mit uns deine Eindrücke und deine Kenntnisse geteilt hast. Okay, gerne. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.